3: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer. de nouveaux défis avec Maître Yo du Yohan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, toujours avec moi. Salut yo, -Yo. Toujours là, ça va Comment ça va Un Yo-Yo okay. en mode Valérie d'Amido, on est dans les ouais, travaux là de, à la maison.
2: En mode travaux, en plus je suis malade, tu vois moi je, je fais les choses bien, c'est-à-dire je tombe malade hors saison. Tu vois, pas pendant les ah. entraînements, pas pendant les compètes, euh, en vacances. Le
3: gars programme les virus. Ouais, c'est ça, les gens.
2: exactement. <rire> Je sais pas comment j'ai fait, mais.
3: <rire> bon, tu vas nous donner tes nouvelles dans un instant. Je précise qu'en seconde partie de podcast on retrouvera évidemment Alix et Elodie hein, deux membres de notre team RMC Running dans l'opération NISCAN c'est la deuxième séance euh, semaine d'entraînement qui s'achève pour elles elles vont nous donner de leurs nouvelles je vous rappelle qu'elles ont gagné un magnifique package évidemment pour le marathon NISCAN on encadre leur préparation et on remercie d'ailleurs tous ceux qui ont candidaté pour les 40 dossards supplémentaires Le il ah, y, y
2: avait des motivés Ah
3: ouais, y il y a eu plus de 200 candidatures hein, donc ah, ouais. On remercie. Euh, le suspense prendra bientôt fin on va vous contacter croiser les doigts, on effectue le tirage au sort en début de semaine. Événement, Johan, cette semaine, puisqu'on accueille une championne du, championne monde, du monde. Une athlète qu'on a déjà reçue il y a quelques mois, Florian Hoth, sacrée championne du monde du 100 km le week-end dernier en Allemagne. Elle a époustouflé tous les fans de course à pied, on a suivi ça évidemment, elle va tout nous raconter. La séance d'ailleurs sera adaptée à son profil. Ce sera la gestion de course, elle qui maîtrise ça de main de maître, forcément. Et puis, je vous rappelle ce conseil, si vous aimez RMC Running, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple, ou sur les applis d'RMC. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Les minima, je le rappelle, étaient fixés à 8h15
4: ben En fait, moi, vrai que j'aime plutôt les, les efforts longs que rapides, on va dire Donc
1: c'est pour ça que je me suis rapidement lancée sur Marathon C'est vraiment ce qui me plaisait Ça n'a pas été
3: facile, mais on a gagné
1: Un clin d'œil à présent à cette jeune femme qui va en bluffer plus d'un Qui
3: êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui est-je l'honneur
1: La championne du monde du 100 km Elle est française, toulousaine, elle vit aujourd'hui à Aix-en-Provence Florian Hoth a
2: 31 ans. Open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte facultative, toute sortie définitive.
1: Elle a couru 100 km en 7h4 minutes, une incroyable performance. Tous ceux qui courent le comprendront.
2: Non, je ne crois pas, non.
3: Et oui, Floriane Hotz, la nouvelle championne du monde du 100 km, est en direct avec nous pour ce qu'on aura mis aux Allemands. Bravo Floriane, <rire> Ravi de te retrouver. Comment ça va
4: Salut, bonjour à tous. Mais écoute, euh, ça va, ça va. Vous m'avait bien, bien fait rire. On oui. intro.
3: Écoute, euh, <rire> on avait eu la chance d'avoir ton sourire il y a quelques mois dans le podcast RMC Running. On est donc ravi de te retrouver après cette performance majuscule, championne du monde du 100 km. Nouveau record d'Europe, magnifique ce que tu as réalisé, ce chrono 7h4 minutes et 3 secondes. Première question, pourquoi tu cours Non, je décode. On l'a déjà, <rire> déjà fait. avec toi, Floriane, Non, <rire> toi. évidemment la première question c'est de savoir comment ça va, comment tu vas, est-ce que tu. tu Comment tu, récupères.
2: Marche et oui, comment tu marches
4: <rire> Alors je marche pas comme sur la vidéo que Nico a publiée ah. juste après la course. D'accord.
2: Pour monter sur mieux, le podium, celle-là elle est. Ah ouais. Euh, bon, elle bah, est violente,
4: ça donne ça. pas envie non ça va là je, je marche à peu près normalement après comme je disais je sens que j'ai encore quand même les jambes chargées je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi et d'ailleurs j'ai euh, on est à j plus 7 et j'ai toujours pas recouru donc euh, voilà je reste prudente
3: t'as une euh, parce que t'es forcément sur un petit nuage déjà t'étais ravie de découvrir le maillot équipe de France puisque t'as été sacrée oui. championne de France sur ta première tentative sur 100 km chez Durand à, à Belvès euh, oui. là t'étais contente d'être là tu es en plus championne du monde, c'est ça va vite. Est-ce que tu réalises ou est-ce que ça y est, oui, tu as, as digéré cette, cette nouvelle et cet exploit
4: Ben réaliser, je sais pas si je réalise toujours, mais euh, mais oui, c'est vrai que enfin je m'attendais pas à faire une course comme ça. J'ai le plus beau des scénarios qui s'est qui s'est réalisé, donc euh, du coup voilà. après comme je disais, c'est vrai que le retour à la vie normale se fait aussi euh, rapidement avec euh, retour à Aix, reprise du boulot eh mais, oui, euh, mais bon, je, je garde encore des étoiles euh, dans les yeux
3: et eh oui, tu bosses à l'aérodrome d'Aix, hein, c'est ça ou à côté c'est euh, ça, ouais, donc, oui euh, ouais, ouais, ouais. reprise de, de la vie normale et on rappelle que ton mmh. histoire est fantastique parce que tu es une, une mar marathonienne de très bon niveau, tu es également la compagne de Nicolas Navarro qui était le meilleur euh, marathonien français aux Jeux de Tokyo qui était avec Johan Durand au championnat d'Europe qui a fait d'ailleurs cinquième une course un peu mmh. frustrante parce qu'il a été bousculé par un coureur ouais. turc et qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Il a chuté, ouais. Euh, quelle couple mmh. de champions, Johan C'est quand même assez dingue <rire> ce qu'ils sont en train de nous réaliser les deux, hein.
2: Bah, on les avait reçus parce que l'histoire était belle oui, et, les, et ils nous ils nous parlaient de leurs ambitions et, et franchement ça ne joue pas à grand chose que Nico fasse un fasse un podium et que Florian soit championne du monde donc euh, c'est vrai que c'est le couple le couple qui marche fort et qui va bien et sur des distances un peu bon, similaires et différentes à la fois parce que il <rire> y a entre le marathon et le 100 km il y a quand même une marche ah oui. mais euh, mais euh, mais c'est des épreuves d'endurance qui demandent des, beaucoup de temps beaucoup de patience et j'ai l'impression que les deux, euh, leur qualité numéro un, c'est de de bien se connaître et de faire souvent des courses très intelligentes. Hein, Nico, euh, là, s'il ne chute pas, comme on l'a dit, euh, pour moi, ouais. il, il fait podium. Il a il a été toujours bien placé dans le groupe de tête. Euh, il, il sait se gérer. Il gère parfaitement un marathon. Et là, Florian, elle nous racontera un peu son 100 km. Mais c'est quelqu'un qui a qui, 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 malgré sa, sa nouveauté sur le, sur le sans borne, bah, à gérer de main de maître euh, l'effort pour terminer à chaque fois en, en boulet de canon et c'est preuve que les départs rapides sont souvent, euh, sur les distances longues, pas forcément les bonnes choses, les et bons, oui. les bonnes choses à faire, hein, monsieur Benoît, oui. pour le 2 octobre. Oui, exactement. <rire>
3: Moi qui prépare le marathon de Londres, je vais penser à Floriane, évidemment. Au, voilà, au départ. elle va te donner les conseils. Oui. Oui, pas partir, euh, oui. pas partir trop vite. Floriane, avant de rentrer dans le détail de ta course, bah, question toute simple, euh, le 100 km c'est une distance un peu atypique, on en parle peu, c'est beaucoup moins euh, médiatique évidemment et, et populaire que le, que le marathon sur 42 km Qu'est-ce que ça change d'être championne du monde Est-ce que tu as des sollicitations Est-ce que tu as des félicitations de la fédération Est-ce que tu as, as reçu ce genre de message
4: Oui, bah on a eu des on a eu des des félicitations, oui, et après j'ai j'ai beaucoup de messages de de personnes qui me félicitent que ce soit voilà sur les réseaux, dans la vie de tous oui. les jours ou même à mon travail. Donc ça fait ça fait super plaisir. Après c'est sûr que ça reste, ça reste quand même une distance qui est beaucoup moins médiatisée. On va dire que le marathon et, et bah, c'est après, comme je disais, c'est normal aussi, hein. c'est pas au JO, c'est moins connu, donc, euh, c'est tout à fait normal.
3: Alors, on le disait, le chrono est dingue, hein. 7h4 minutes et 3 secondes, tu as, tu as pulvérisé le, le... h 14 c'est ça qui est impressionnant. 14, ouais, 14 parce que dit
2: comme ça, à 7 heures tu sais pas trop. Mais eh oui, t'as raison. 414. Ah, là, le coach. 14 km/h pendant 100 bornes. Et eh ouais. eh ben là, c'est plus la même chose. Les amis, elle est passée au
3: marathon en 2h59. Hein, donc elle avait fait le marathon en moins de 3 heures, sauf que lui, il <rire> restait, euh, sauf qu'elle, il lui restait plus d'un marathon à courir. Donc euh, voilà, ça vous place la performance. Euh, on le disait, t'avais fait le 100 km à Belvès. Hein, t'as fait un, un bien meilleur chrono. Est-ce que la préparation a été très différente pour toi, euh, Florian
4: Alors, elle a pas été vraiment différente, mais euh, vu qu'elle est arrivée, enfin elle est arrivée pas longtemps après, donc je pense que j'avais encore quand même les, on va dire les bienfaits aussi de la prépa ah, oui. euh, de, de Belves, parce que j'ai pas vraiment coupé. Mm -hmm. Ensuite euh, j'ai travaillé, enfin j'ai fait encore plus de volume que ce que j'avais fait euh, à Belves. et, euh, et c'est surtout ça, je pense, qui a qui a payé finalement parce qu'on n'a pas trop travaillé la vitesse sur des sur des prépas comme ça. C'est vrai que c'est pas ce qu'on travaille en premier. Après j'ai quand même gardé des, des séances courtes, mais euh, ça a été surtout le volume. Qui, qui a pris beaucoup de place quoi.
3: alors justement t as réservé quelques surprises Floriane la première <rire> c'est qu'on a interrogé ton coach euh, Jérémy Cabadet <rire> qui est aussi le coach euh, de Nicolas Navarro c'est l'avantage aussi c'est que vous êtes passionné de running vous pratiquez la course à pied à très haut niveau puis vous, vous partagez le même ouais. entraîneur donc forcément vous avez un lien tous les trois qui est extrêmement fort il nous parle justement ouais. de, de Floriane la Reneuse écoutez
0: Bon, coucou Florian, ben écoute, c'est le coach euh, qui te laisse un petit message. Euh, ben encore euh, félicitations pour euh, toute cette prépa, cette performance, ce titre, euh, record de France et et record d'Europe. Franchement, euh, chapeau, qui l'eût cru il y a encore quelques mois. Et puis ben voilà, je tiens encore à te dire que c'est vraiment un plaisir de t'entraîner au, au quotidien. Voilà, es quelqu'un d'exceptionnel, très très assidu en entraînement, euh, sur les séances. Bon à un bémol près, hein, franchement, parfois c'est un petit peu euh, exaspérant euh, de te voir euh, d'une facilité déconcertante sur euh, la VMA courte ou les côtes et de se dire que ben bah, en fait tu tu te donnes pas quoi. Voilà. Donc euh, message pour la suite. Peut-être euh, peiner un petit peu sur euh, certaines séances et sur tout ce qui est un petit peu plus court et prendre de la vitesse. Allez, gros bisous, <rire> à très vite euh, sur le stade.
3: Ah, il est bon le coach, un petit ah, taquet ouais. comme ça déguisé. Et eh oui, Florian, il faut bosser le cours. Hein. Bah, oui, eh ça, oui, hein.
4: c'est ça. Ah <rire> ouais, ouais, bah il, il m'engueule souvent, mais c'est vrai qu'il le sait. C'est pas mon point fort, donc il, il a tous les moyens dit, ouais, de me faire.
3: C'est vrai, tu nous l'avais dit. Mmh. Euh, quelle chance, Johan, pour un coach comme Jérémy d'avoir deux athlètes comme ça euh... Euh, bon, il était préparé avec Nicolas Navarro d'avoir un marathonien de haut niveau. Là, il, il a également sa compagne qui est championne du monde de 100 km. Pour un CV, c'est pas mal, ça, Yohann.
2: Ah, c'est <rire> ça. Et puis, ouais, quand les deux sont performants, ça, ça veut dire qu'il y a une émulation euh, euh, au sein d'un groupe. Hein. C'est pas simplement. Ouais. De, je pense qu'il faut pas. Re... Là, c'est les deux athlètes. Euh, euh, qui prennent la lumière, mais je pense que s'ils s'entraînent comme ça, c'est parce qu'il y a aussi un groupe, il y a un entraîneur. Euh, J'imagine qu'ils partagent des séances. Florian doit partager des séances avec avec des garçons ou autres, et que c'est une émulation au sein d'un d'un groupe d'entraînement. Généralement, quand il y a des perfs comme ça, euh, il, y a, il y a il y a un entraîneur et puis il y a un environnement autour. Et euh, mais c'est sûr que ouais, il doit il doit kiffer. Et puis bah le problème c'est que là ils sont en train de mettre la la barre toujours bah plus oui. haut et que. Tu vas Florian, non <rire> ouais, parce que là, voilà, il va te mettre la pression maintenant que tu es championne ouais. du monde. Il va falloir être euh, ben, championne euh, intergalactique. Ouais, c'est <rire> ça. ça. <rire> championne du monde.
3: Florian, raconte-nous cette relation euh, à trois entre guillemets entre le, le couple et puis l'entraîneur le, également, l'entraîneur commun.
4: Ben bah, écoute, c'est ce que ça se passe super bien en fait. Euh, Jérém, c'est aussi euh, avant d'être un coach, je pense que c'est surtout un pote aussi. Donc c'est ce qui fait que ça marche, ça marche bien. C'est fluide. Euh, on s'entend super bien et il nous met aucune pression. Il est pas bon sauf quand il dit qu'il n'avance pas dans le, dans le cours mais, mmh. <rire> mais, euh, mais je veux dire il est, euh, voilà, même s'il y a des jours où on est fatigué ou on ne le il sent pas il, dé... voilà, voilà, il décale la séance il dit on l'a fait plus tard là sur la fin de la prépa 100 km je sentais que j'étais un peu plus fatigué j'ai fait sauter des, des footings de récup il m'a dit mais il n'y a aucun problème là, là avant tout c'est le repos et, euh, et voilà quoi il est comme tu dis très à l'écoute et ça je pense c'est ce qui est important
3: la différence quand même c'est que euh, il a une athlète comme toi qui a un métier dans la vie ton compagnon Nicolas en a eu eu un long temps, mais il n'en a plus. Désormais, il est athlète à part entière. Est-ce qu'il a du coup plus d'exigence avec Nico qu'avec
4: toi euh, Ça dépend. C'est vrai que je pense qu'il a... Il, fin, il ose moins me titiller à moi que Nico, peut-être, ouais. parfois. Ouais. Mais, euh, mais après, non, ça va. C'est pas un coach qui s'énerve, qui met la pression. Pas quoi, donc... <rire> non, pas du tout.
3: <rire> non, mais c'est important, évidemment, la relation euh, entraîneur-entraînée. C'est vrai qu'on a très peu parlé de ton coach, Johan depuis que es avec nous dans les RMC Running. Et du coup, on l'invitera une semaine, mais euh, on ne sait pas vraiment la relation que tu as avec lui. Euh, Est-ce que il te suit bah à au quotidien Ouais, comment ça, ça se passe c'est à t es t es t es t es coup qui vont non. me faire avancer ah, tu peux nous le citer on l'a même pas cité encore
2: dans le podcast. non c'est Christophe Christophe Lenocher c'est pareil on est vachement dans l'échange et euh, on établit le plan à deux c'est à dire qu'on part euh, on discute à suivant les en début de saison on, on fait la planification des objectifs et, et suivant les objectifs à, à, à deux, trois mois de l'objectif on affine et là on, on part sur, sur des grands thématiques préparation foncière VMA cycle court, cycle long, un 10 km là, un semi on fait vraiment une préparation comme ça assez long euh, sur le long terme pendant, pendant sur 2-3 mois à l'avance et après lui il écrit les. moi je, là j'interviens vraiment dans ce que j'ai envie de faire dans ce que je sens et tout ça et après lui il écrit les séances et il écrit le contenu des séances et par contre euh, comme le dit Florian c'est très important qu'il soit à l'écoute parce que oui. je l'ai souvent répété ici mais c'est vrai qu'il y a des jours où on n'est pas bien des jours où on a mal dormi des jours où on est malade et, euh, et l'entraînement, ce n'est pas parce que je vais passer ma séance le mardi à 14 heures euh, sur le planning d'entraînement que je vais réussir ma course euh, deux mois après. Donc, euh, s'il faut la décaler de 24 heures ou la faire sauter, euh, ce n'est pas grave faut pas que ça soit régulier mais il faut être vachement à l'écoute des sensations et vachement à l'écoute de son corps et s'il faut pas hésiter à, à discuter à échanger avec son coach un plan d'entraînement les plans d'entraînement le problème c'est ça les problèmes des plans d'entraînement sur internet c'est-à-dire que quand ils sont écrits bah, six bah, mois à l'avance euh, semaine 4 machin un truc ouais. bah il y a écrit 20 fois 400 Exactement. là tu peux pas dire au mec euh, est-ce que est -ce, est ce que je fais la séance ou pas là tu peux pas discuter l'avantage de l'entraîneur c'est qu'on adapte tu Exactement. lui dis là je là on peut inverser là on peut faire ci on peut faire là et c'est ça qui est, qui est intéressant
3: c'est l'avantage que j'ai d'avoir un ami comme toi qui me fait mon plan d'entraînement <rire> et qui s'adapte à mes besoins eh oui. quand je te dis écoute là je peux pas tu me dis ok on va trouver une solution et ça eh c'est ouais. vrai que c'est c'est reposant et c'est plus sympa pour euh, pour, pour un athlète professionnel ou amateur d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est un coach exclusif que t'as Johan ou, ou tu le non, partages non
2: il, il coach aussi le club mais bien, je attends. suis le seul athlète de haut niveau après okay. c'est que des, des coureurs amateurs donc euh, okay. après voilà il me suit aussi au quotidien il est là pour voir il voit aussi si t'es fatigué ou pas quand il te suit en vélo, euh, il entend la respiration ou la façon de passer les séances, okay. si tu es un peu dans le dur ou si tu es dans la facilité, et okay. ça être sur le terrain c'est quand même important aussi.
3: Voilà, il fait de l'argent avec Durand alors que Jérémy <rire> fait de l'argent avec Florian et avec Nico, ouais, Voilà, la différence. Okay. Euh, Florian, euh, revenons donc à ta, ton énorme performance championne du monde du, du 100 km, est-ce que le fait d'avoir décroché le titre de championne de France et d'avoir découvert la distance quelques mois auparavant euh, du coup, ça t'a permis d'avoir moins d'appréhension. Du coup, est-ce que t'as préparé un peu moins dans la peur et un peu plus dans le, la motivation et l'excitation
4: bah, la motivation, oui, clairement, elle y était. Je pense qu'il en faut de toute façon pour préparer ce genre de, de distance. Après, euh, moins de pression, je sais pas. Je me suis quand même mis beaucoup de pression parce que bah, c'était la première fois que je portais le maillot de l'équipe de France. Donc, ouais. euh, forcément, j'avais envie de bien faire. Et euh, et du coup, euh, je, je voulais pas arriver et ne pas me sentir prête. Donc, euh, non, la pression, elle y était. Même si, effectivement, on me disait, c'est que ton deuxième 100 km, euh, finalement, tu euh, fin, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est sûr, mais euh, mais bon, j'avais quand même euh, j'avais quand même une petite pression que je me mets toute seule, hein, mais... Euh, mais parce que, voilà, j'avais envie de bien faire.
3: Ouais. Et puis, euh, moi, je serais toi, j'arrêterai là. Parce qu'une sélection à titre
4: mondial. c'est bon. Là, le ratio est bon. Voilà.
3: Oh, c'est bon. euh, du 100%, là. Crac. Ouais. Voilà. Euh, qui, qui peut en dire autant? Ouais. Voilà. 100% de médaille d'or. Non, mais mm. ce qui est marrant avec vous, l'équipe de France féminine euh, du 100 km, c'est qu'il y a également Stéphanie Jiquel qu'on a reçue. Souviens-toi, Johan. Oui. Notre exploratrice, euh, qui, ouais. qui a un parcours fantastique, d'ailleurs, hein, qui avait euh, fait pas mal de courses de 24 heures, qui a fait des, et, qui a écrit de nombreux livres, d'ailleurs, de nombreux ouvrages sur ces traversées incroyables. Euh, notamment dans les dans les ouais. pôles, euh, c'était ouais. complètement dingue. C'est quand même un délire différent le 100 km, Floriane, mmh. faut être armé psychologiquement. quoi
4: bah Là je l'ai vraiment plus ressenti ouais, sur cette course. Autant Belves, je trouve que c'était passé assez vite. Euh, je pense que c'était le parcours qui était agréable, ouais. le fait que j'étais avec que là, une ouais C'était une boucle de 7,5. Et euh, et en fait du coup c'était hyper violent parce que tu pouvais pas vraiment t'évader sur le parcours c'était tout le temps la même chose et puis quand tu repartais sur châteaux. ta boucle ouais, c'est ça les
2: châteaux en Dordogne les... ils t'ont permis ouais. de t'évader ah, bah ouais.
4: ah ouais non mais clairement et du coup là je pense que c'est vraiment sur cette course que j'ai senti que le mental il pouvait être puissant parce que à deux heures de course quand tu te dis il en reste cinq et demi je là je me suis dit il faut vraiment que j'ai réussi à m'évader d'une manière ou d'une autre parce que sinon ça va être long et euh, et là c'est c'est le mental qui le mental qui fait tenir et puis euh, après comme je dis j'avais ma famille mes proches mes cousines mes copines sur le bord de la route et mmh. euh, je pense que c'est ça qui m'a fait, fait tenir aussi parce que psychologiquement euh, j'étais enfin ils étaient là quand même quoi
3: alors dans quoi un, un... vas-y vas-y Johan.
2: Vas moi je, juste quand tu dis t'évader tu pensais à quoi du coup parce que ça c'est intéressant parce que sur marathon nous on est quand même c'est long des fois ouais. ça nous paraît long mais sur un 100 km ouais t'évader tu penses à... à tu te racontes des histoires <rire> tu... <rire>
4: bah, en fait, je, déjà, j'ai beaucoup pensé à ma respiration sur cette course-là. J'ai pris le temps de bien respirer, de bien m'oxygéner. Et, euh, et après, moi, j'adore courir avec la musique. Donc euh, là, je pouvais pas courir ouais. avec la musique. Enfin, sur les, cours, les courses, de toute façon, je cours jamais avec la musique, mais c'est sur mes entraînements. Mmh. Et donc, en fait, j'essayais de, enfin, de, de les films que je me fais dans ma tête quand j'écoute la musique. Bah, j'essaye de, de refaire la même chose, c'est-à-dire que, bah, je m'imaginais, euh, voilà, réussir la course. Euh, bah, tu t'imagines, enfin, euh, voilà, des, des des belles fins. Donc, euh, c'est ce qui, c'est ce qui motive. Enfin, moi, c'est ce qui me motive, quoi. C'est ce qui me permet de m'évader
3: sont des courses peu médiatisées. Est-ce que tu connaissais la concurrence Est-ce que tu te disais euh, c'est la Russe dont il faut se méfier ou quoi Ou est-ce que tu as vraiment calqué, tu as fait ta course à toi
4: bah, Je connaissais la concurrence parce que j'avais quand même regardé euh, les filles engagées, etc. Ouais. Je, je connaissais à peu près mon temps euh, d'engagement. quoi. J'étais dans les dans les 15, on va dire. Mm -hmm. Et euh, Mais après, de toute façon, même en connaissant la, con, la concurrence, je savais que j'allais faire ma course. quoi. Je savais ouais. que j'allais partir sur euh, les allures que je connaissais, que j'avais travaillé et que de toute façon, c'était des distances trop longues pour pour, euh, faire un, un coup de poker quoi ouais. je pense que ce genre de ça peut passer sur le 10, euh, le semi mais euh, sur un 100 bornes moi en tout cas j'avais pas envie de jouer donc euh, je m'étais dit je partirais sur ce que je connais et, et sur les allures travaillées quoi.
3: là Johan on est d'accord, déjà vous sur marathon vous avez quoi qu'il arrive un plan de course à peu près établi, hein. en général vous savez euh, parfaitement l'allure que vous allez euh, adopter et utiliser là sur un 100 km c'est pareil tu peux pas trop te tromper en fait. c'est possible
2: Ouais, non, là, t'as pas le droit de partir en sur-régime ou ou autre. Après, le, le problème du 100 km, c'est que t'es aussi obligé d'adapter euh, suivant les bon, les conditions météo, les aléas, la fatigue. Il euh, y a tellement de pas les crampes. Il euh, y a tellement de, de de paramètres extérieurs qui entrent en jeu au fur et à mesure où la course commence. La course, elle commence quoi Au 70, 80 Parce que sur marathon, on dit que ça commence au 30 sur 100 km euh, J'imagine que 95, les, les, 95. Les, les 75 <rire> premiers kilomètres sont ouais. sont faci faut... pas faciles mais mais
4: bah, il faut il faut être bien oui voilà en fait c'est vraiment si au 75
2: ouais. t'es pas bien t'es mort quoi ça
4: c'est ouais, voilà. comme au 30e Après, marathon le... C'est ça.
3: <rire> c'est ça ouais Florian, ça démarre à ce moment-là ouais, les 25 d'arrivent. Oui, oui voilà,
4: c'est c'est ce qu'il faut dire. Après euh, moi là, j'avoue que j'ai j'ai commencé à pas être hyper bien euh, dès le 30e, j'ai eu des des sensations euh, pas terribles mais euh, mais après je le savais aussi, le 30e, c'était un moment même dans la prépa où, où j'avais où le corps réagissait moins bien. Donc euh, c'est pour ça. ça que ça a, ça a été le le mental qui a pris le dessus. Et après c'est passé. Et, euh, mais après ça, on va dire que c'est passé et ce que je disais c'est que finalement même avec euh, des mauvaises sensations mal aux jambes je voyais que j'arrivais à quand même maintenir mon allure eh oui. et euh, du fait qu'on on faisait des boucles et du coup c'est vrai que je, je voyais aussi que mon le temps d'écart que j'avais avec temps, le, ouais. voilà je, je même j'en rattrapais un petit peu donc ça c'est psychologiquement ça m'a bien aidé à me dire bon essayer d'occulter le fait que j'avais mal aux jambes et que j'avais pas de super sensations j'ai essayé de tenir et j'ai essayé de me dire que voilà 100 km c'était long si moi j'avais mal aux jambes aux jambes, il y en avait peut-être d'autres aussi qui avaient mal aux jambes et qui auraient peut-être plus mal aux jambes que moi après. Donc euh, voilà, c'est tenir euh, coûte que coûte.
3: Parce que euh, j'imagine que le ravitaillement est, est prépondérant. Tu es obligé de ne pas te louper. Donc là aussi, tu as, as dû forcément faire un gros travail. Tu savais exactement ce qui te correspondait. Et ça a pu faire la diff, euh, la façon de t'alimenter aussi, Florian.
4: ouais je pense qu'on a chacune des, des méthodes différentes. D'ailleurs, on l'a vu déjà rien qu'avec les filles de l'équipe de France. Euh, c'était assez, assez différent d'une fille à l'autre. Et, euh, et là, oui, tout était bien réglé. Encore plus qu'à Belves. Parce qu'à Belves, Nico me suivait. Donc en fait, c'était un peu Quand tu <rire> voulais, open quoi. bar. Donc, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Sûr. Même si j'avais quand même défini une stratégie tous les cinq et tous les 10, mais disons que vers la fin, euh, je sais que je buvais un peu plus parce ouais. que j'avais plus de besoins. Là, on avait un ravito perso tous les 7 km et demi. Donc euh, il fallait, euh, il fallait bien savoir ce qu'on voulait manger. Là, ouais. Il fallait le prévoir dès la veille. Tout était euh, tout était prêt et, euh, et en fait bon on avait la possibilité quand même de changer parce qu'on voyait notre avitailleur euh, 500 mètres avant de revenir en fait sur lui donc euh, vers la fin par exemple il y a deux trois fois où je lui ai dit de virer la boisson euh, énergétique et de mettre plutôt de la ceinture j'avais pris de la ceinture parce que du coup on a manqué d'eau sur le parcours aussi ils n'avaient pas prévu assez d'eau avait, ouais, avait euh... c'est ça on ouais, avait ouais. un ravito perso non, 7 et demi. du coca
3: désolé non il n'y
4: avait même plus d'eau rien que dalle ah, ouais, c'est à dire que à la, boucle, à la moitié de la boucle vers 3 et demi on était censé avoir un ravitaillement en eau ça c'était pour tout le monde pareil donc c'était pas personnalisé ouais, ouais. c'était que ouais. de l'eau et en fait déjà ils avaient mis des verres donc ça je comprends pas parce que même sur marathon en général ils mettent des bouteilles qu'on puisse enlever purée la
3: franchement
4: on a été choqués et du coup. Euh, C'était bah, la
2: canicule,
3: pas ah, mon...
4: ouais. d'eau.
2: restriction de boire. Restriction a... de l'eau. Mais... Ouais.
4: Heureusement qu'il y a eu de bonnes conditions et que justement ouais. il n'a pas fait ouais, très chaud, pas chaud parce que sinon ça bon, aurait été vrai. la cata, vraiment. Donc ouais. ouais du coup on a manqué d'eau à partir de la sixième boucle, il n'y avait plus d'eau et ils en ont remis un petit peu. Enfin ils ont remis quelques verres et pareil sur les dernières boucles pas d'eau. Donc euh, du coup euh, voilà niveau ravito c'est vrai qu'on aurait quand même pu faire mieux. Quoi.
3: Alors Florian, euh, effectivement tu remportes ce titre magnifique, c'est un super doublé hein, parce que tu Juste devant Camille Chéniaux, oui. euh, sur une course de 100 km, il euh, y a 2 minutes 30 d'écart entre vous, c'est quand même assez dingue, oui. tu fais 7h403, elle fait 7 h 632 oui. et ce qui est assez dingue dans ta course c'est que finalement, tu t'es géré, tu as été assez prudente au début, tu t'es laissé dépasser par un certain nombre de coureuses, et tu mmh. les as rattrapées chacune au fur et à mesure. Et j'imagine qu'à chaque fois que tu en doublais une, c'était un, un ah surplus ouais. de motivation, parce que tu devais te dire, ah là, je me rapproche du podium, mmh. je me rapproche du podium, c'est comme ça que t'as vécu la course
4: Ah ben bah oui, complètement. C'est ce qui m'a, je pense, fait tenir. Et comme je c'est le scénario... Euh, fin... On va dire euh, le plus facile pour euh, quand tu remontes c'est toujours plus simple que quand tu te fais remonter ah, oui. donc euh...
2: Est-ce Est que Mais tu leur mets une petite tape dans le dos voilà, pour ça. Euh, miner le voilà. moral ouais. <rire>
4: bah non là tu dis rien c'est vrai que tu t'es dit en plus faut tu t'as beau doublé tu sais pas si tu vas pas te faire redoubler derrière aussi finalement ouais. parce que comme je disais, hein sur un sans-borne, il peut on peut avoir tellement de pépins physiques que finalement on savait pas trop mais en tout cas c'est vrai que de remonter bah au début je me j'étais dans le dans les 15 après dans les 10 après à un moment donné, ça allait pas trop je me suis dit bon bah si déjà tu fais ta course que tu arrives à tenir cette allure et que tu fais record de France ça 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 sera déjà génial puis après Comment tu connais les positions
3: tu as des indications de parcours ben
4: En fait, moi on se voyait parce qu'on faisait des boucles, donc euh, moi je crois, savais... Ah exactement, oui euh, okay. Au bout d'un moment, je les connaissais, les filles qui étaient devant, Mais donc euh, je savais.
3: Et, et quand tu loupes Camille, tu sais que tu es en tête
4: Oui, oui. Et oui, c'est oui, à oui, combien
3: de kilomètres de l'arrivée
4: Deux boucles de l'arrivée, donc ah, euh, 15, 15 kilomètres. 15, ouais. 15. ouais.
3: Ah ouais donc là tu te dis euh, pff, allez là faut tenir là c'est tenir, ouais. tenir tenir tenir
4: ah ouais, là c'est c'est ça quoi je la double après euh, c'est pareil hein je me dis il restait deux tours il euh, y avait tout le monde qui était en folie euh, tous ma tous mes proches et tout ah donc bah là je me suis souvenir. dit non je peux ah ouais. je peux pas je peux pas lâcher là je peux pas je pense qu'à à ce moment là je sens plus mes jambes je sens plus rien ah justement ouais. pour le coup euh, je suis euh, sur une autre planète et je me dis mais là maintenant que je suis et là je voit, reste hein. quoi ouais tu <rire>
3: finis exténué on a des images d'ailleurs euh, sur ce ah oui, travail oui. je crois c'est le peut-être le compte de Nicolas, ou le tien, je sais plus, ou est-ce ouais, que j'ai ouais, vu ça, la mais... tête explosée. Ouais, c'est complètement dingue, mais, mais c'est, ouais. là, là c'est vraiment l'adrénaline qui parle, Johan, là, c'est ouais. sur, sur les sur distances. distance. L'excitation,
2: l'adrénaline, tout, la fatigue. Mmh. Euh... Quand tu sens que la
3: perf est là, à un moment, tu te, tu te dépasses, quoi, c'est un truc de fou, quoi.
4: Donc ouais bah voilà. là c'est vrai que je me disais faut, faut pas lâcher mais c'est vrai qu'on sent on sent quand même il y en a qui disent ah mais tu souriais t'étais bien alors j'ai dis <rire> bah non 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 j'étais pas bien après ouais. euh, au début je souriais pour pas inquiéter aussi mes proches oui oui tout va bien euh, je gère même si intérieurement j'étais pas j'étais pas forcément bien et à la fin euh, là j'ai encore reçu une photo aujourd'hui où j'ai le demi sourire mais enfin moi je vois j'ai les yeux ils sont enfin euh, ils sont fatigués j'ai les traits tirés et c'est vrai que on voit que le corps, il est, il va quand même puiser, quoi.
3: Non, non, je souris tout le temps, appelez-moi ce <rire> c'est tout. Ouais, c'est
5: ça, ça. Ça. ça,
3: En fait, ouais, c'est Poker Face. Euh, ouais. Tiens, euh, deuxième sonore de ton coach, Jérémy, donc Jérémy Cabadet, qui, qui a voulu nous en dire plus un peu sur la, la personnalité de Florian, parce que nous, on l'a comme ça, elle est enjouée. <rire> euh, voilà, lui, euh, gentil, il te côtoie au... Qu'est-ce
4: qu'il a balancé, Ah bah, tu lui. vas voir, il ouais. te côtoie au
3: quotidien, il nous en dit
0: plus, écoutez. <rire> Concernant la personnalité de Florian, eh bien, on peut le voir, hein, c'est quelqu'un de très très accessible, un euh, très, très disponible, euh, toujours prête à, à prendre soin de quelqu'un, à répondre à, à ses interrogations, à répondre euh, à toute sollicitation. Voilà, on peut le voir au quotidien, toujours euh, le peps, le sourire, que ce soit l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. C'est également quelqu'un avec qui il est vraiment très agréable de passer euh, quelques bonnes soirées, voilà en dehors des, des compétitions. Euh, C'est pas la dernière euh, pour aller euh, bah, dans un pub, euh, boire un bon coup et puis, ben, bah, danser jusqu'au jusqu petit matin en, en boîte ou, ou, dans un, ou dans un pub voilà. on a quelques petites anecdotes que l'on gardera pour nous précieusement voilà, c'est pas la dernière à danser sur une table allez bisous eh
3: parce que nous on vous imagine toute la journée à manger des graines mais c'est pas vraiment ça ah en oui, fait Florian
4: <rire> Non. non, 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 mais bon, c'est bien de nous imaginer comme ça aussi, si on peut éviter l'autre partie.
3: <rire> pour rassurer ta mère, voilà. Voilà, bon, ça voilà. va, ma mère elle
4: connaît.
3: Bon, bah, ça va, mais euh, non, mais c'est important aussi de. Mais c'est toi aussi, Johan. Ça me fait penser à toi parce que c'est important de conserver une bonne humeur. C'est tellement dur ce que vous infligez au quotidien. Euh, euh, toi, t'es athlète de haut niveau. Florian euh, est entrée dans le haut niveau parce qu'elle est désormais championne du monde. Euh, c'est important d'avoir des sasses de décompression. Ça, c'est même ah, essentiel. Exactement. Pour ouais.
2: Si tu perds, si tu perds la notion de plaisir avec ce que tu t'infliges à l'entraînement euh, si t'as pas ça pour t'évader un peu penser à autre chose, t'amuser, avoir des potes et rigoler euh, l'entraînement est vite tellement difficile que tu tombes vite et puis dans les moments difficiles aussi, hein. c'est important d'avoir des amis et de, 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 de pouvoir garder sa bonne humeur et ses habitudes d'homme de, ah de, oui. normal. Parce qu'on s'enferme se, on tellement dans une, dans une cave pendant 2-3 pendant mois, pendant la préparation à faire les choses bien et tout ça, qu'il faut, faut garder de temps en temps des, des moments comme ça. Ouais.
3: Ah, T'as eu mal au crâne un peu hein. après les championnats d'Europe, <rire> monsieur Durand. Hein.
2: Ouais, j'ai fait une soirée.
3: <rire> euh... <rire> J'ai perdu ma voix. Voilà. Exactement. Euh, et puis, Floriane, juste un mot parce que tu bats le, tu pulvérises le record de France qui datait de 2007 de Laurence Klein, qui fait partie du staff de l'équipe de France des 100 km. Bah, dis-nous comment elle l'a vécu et les premières paroles qu'elle a eues envers toi quand t'es arrivé. Comment ça s'est passé?
4: Bon, je me rappelle pas trop de l'arrivée, comme hein, <rire> dit j'étais euh, sur une autre planète. Mais après, euh, je pense qu'elle était, oui, elle était contente de pouvoir être là. Euh, finalement, euh, son record est battu, mais elle est là le jour J. Donc, euh, oui. je pense que mmh. c'est quand même, enfin, euh, ça reste des, des bons souvenirs.
3: Alors, Florian, désormais tu es championne du monde du 100 km. La course à pied, ça fonctionne par levier. Hein, forcément, il faut toujours qu'on ait des, des objectifs euh, mmh. euh, supérieurs à chaque fois. C'est quoi tes prochains objectifs du coup Parce qu'on commence à se poser des questions. J'ai vu te connais, pourquoi pas le, le marathon de Paris 2024. On commence à avoir des <rire> idées. Euh, c'est quoi l'avenir de Florian Hot dans la course à pied alors
4: euh, Je sais pas. Hein, l'avenir nous le dira justement. Mais euh, non, là pour l'instant, j'ai pas. Quels sont vraiment... tes rêves,
3: Florian Alors.
4: Bah les rêves, oui, forcément les JO c'est un rêve. Mais après il y a la réalité aussi. Et du coup, euh, je me dis euh, voilà les minima on les connaît pas encore. Mais euh, mais ton mais bon... RP
2: sur marathon c'est combien
4: De 41.
2: Ouais, ça va être Donc, de 28, ouais. un truc
3: comme ça. De
4: 28, ouais, je faut pense. Faut faire de, que... de la VMA
3: courte, madame Haute, hein. Voilà, vrai, hein. Ça, ouais, c'est ça. Ce il faut en bouffer du dit... 200, du 300, hein. Il faut y aller, hein.
4: Ah ouais, mon coach, il est chaud, hein. Euh... Il me dit, ah, oui, oui, ça, ça va le faire et tout. Il faut s'en, il faut s'en donner les moyens. Mais après, ouais. euh, voilà, c'est vrai que sur marathon, on sait que les minutes, elles sont dures à gagner. Ah, Là, ouais. 12 12 minutes c'est c'est quand même beaucoup et surtout en, en un an parce que les, les minima voilà ça sera l'année prochaine qu'il faudra les faire. Donc euh, donc voilà, après continuer à bosser, à s'entraîner, ça c'est sûr mais euh, mais bon, on verra on verra là, parce que l'année dernière ouais.
3: un plus moi, Durand il me fait bouffer des 1 minute 45 secondes de récup il m'en fait 40, <rire> j'en ai marre, je pense à lui, je l'insulte. Oui, euh, voilà. Mais plus sérieusement Johan, euh, la caisse elle la forcément parce qu'elle arrive à tenir ah oui. une allure incroyable sur 100 km donc plus de 14 km heure il euh, y a un enjeu désormais c'est d'améliorer la vitesse est-ce que évidemment elle, elle en est capable est-ce que le travail justement est titanesque gagner 12 minutes comme ça sur un marathon Johan à ce niveau-là hein, parce qu'après en dessous de 2, 40, là, on commence à vraiment courir là, bah vraiment le, le,
2: le problème c'est qu'il y a que, il y a qu'un an c'est-à-dire que les JO c'est l'année prochaine enfin les, les minima pour le marathon ça sera en 2023 mmh. donc ça laisse qu'une année donc ça fait ça fait vraiment court euh, ça aurait été un projet sur 2, 3 ans euh, ça aurait été largement plus réalisable mais c'est faisable hein. après voilà <rire> il va falloir travailler tout un secteur euh, basculer vraiment sur du des, du des dur 10 et semi bah, ça, ça va être du sprint pour elle mais <rire> il va falloir <rire> qu'elle batte qu'elle qu 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 court très vite sur semi parce que euh, voilà, 1h19, il euh, faut, faut, faudra courir sur une, une 12, une 13 pour, pour pouvoir faire de 28, donc euh, une 11. Ouais, il y a 11, du taf 12. quoi. Donc, euh, non, non, il y a beaucoup de travail, ah, oui. mais le problème, enfin, ah. la, l'avantage c'est que les bases elles sont là, le mmh. foncier il est là, la caisse elle est là, et que maintenant les fondations de la maison en gros sont posées, ils sont mmh. plus que posées, puisque ah, oui. 2 fois 100 ah, km, c'est un immeuble, hein, hein, c'est un building les posé, ouais. maintenant voilà il va falloir travailler c'est une pyramide euh, le truc euh, <rire> voilà et maintenant il reste, il, reste, euh, il reste les murs à poser et moi qui suis en plein de travaux je peux te dire ah c'est ce qu'il voilà. plus, qu le plus <rire> facile est oui, c est c est mais bon, c'est ouais. faisable mais hein. c'est faisable, du, il du, faut travailler peut-être sur les secteurs que t'aimes pas mais il faudra ouais, y venir ouais, euh, sur les 10 et semis mais dis-toi que, que si tu pourrais sur ce secteur là mmh. euh, sur le marathon après c'est bingo hein, là tu es en pleine récup mais
3: tu programmes déjà un marathon début d'année prochaine quelque chose comme ça non
4: ouais, c'est ce que je regardais là déjà, ouais. fin d'année, c'est sûr que j'en ferai pas parce que là, fin, ça serait trop court là de partir directement maintenant sur une prépa marathon. Mais euh, pourquoi pas faire Séville Eh oui, euh, bah, Séville
3: avec Durand, voilà, très hey bien, excellent. Voilà, avec party. Nico
5: surtout, quand Et même Nico, bah, bien sûr, on serait tous les trois. Et justement,
3: tiens, transition, toute trouvée. évidemment, on pouvait pas euh, terminer ce podcast avec toi sans diffuser un petit message de, de Nico, ton <rire> compagnon, Nicolas Navarro, je le rappelle, euh, meilleur marathonien français au dernier jeu de, de Tokyo. Nico qui a beaucoup travaillé, hein. franchement déjà euh, c'est ton compagnon, c'est surtout celui qui t'aide sur les telles distances. Vous soutenez l'un et l'autre parce qu'il il t'a quand On même le voit faire aidé. le vélo hein, sur ouais, internet et il, tout. Hein. Il fait le vélo et il t'a accompagné euh, sur le marathon de oh, Valence, oh, ouais, ensuite ouais. sur le championnat de France euh, à Belvès et sur ces championnats du monde il était là aussi en vélo euh, avec toi, c'était euh, c'était assez dingue et il a pris la plume, voilà il a fait un magnifique message et on te propose ouais. de, de l'écouter désormais.
0: Bonjour tout le monde, et déjà un grand merci pour l'invitation à ce podcast avec notre championne du monde. Alors, même si j'ai une certaine passion pour la variété française, je ne vais malheureusement pas vous chanter du Moustaki et lui rendre hommage sans la nommer. Floriane, petite par la taille, grande par sa performance, immense par ses qualités. Soutien inconditionnel, je n'en serais pas là sans elle. Alors, Floriane, j'aimerais que tu sois pour toujours ma fabuleuse supportrice, soutien vital qui m'apportait jusqu'à Tokyo. Feu flo, flow le chemin est encore long. Et Il n'y a qu'ensemble que nous y arriverons. Sans m'agenouiller, Floriane, veux-tu m'épauler jusqu'aux Champs-Elysées Paris-Ville Olympique, Paris-Ville romantique, marathon, ça rime avec union.
3: Eh, franchement, là, on, là, on est entre l'objectif et la déclaration. Là, et la demande en mariage, ouais. quoi, on n'est pas loin de tout oui, ça. Ouais, ouais, bah, euh, Floriane, c'est beau ce qu'il a fait, Nico. Oui,
4: c'est ouais, bah, beau, c'est beau ça. et C'est beau aussi tout ce qu'il fait au quotidien pour moi. Et ça, c'est sûr que je suis très reconnaissante.
3: Franchement, 2024, tous les deux marathons olympiques et hop, la demande en mariage, crac C'est beau là le programme.
4: c'est aussi faisable si je fais pas le marathon.
3: Oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. J'avais pas pensé. Et puis sinon, il y a le marathon pour tous. On peut te filer un petit. Et voilà, c'est ça. Moi, j'ai des entrées. C'est ça. Je note, je note. On fera ça, pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci Florian d'être avec nous et on passe tout de suite à la séance. RMC.
5: La séance.
3: Et c'est désormais un podcast très féminin parce qu'on accueille nos deux membres de la Dream Team RMC. Évidemment, elles sont avec nous. On vous rappelle qu'elles ont gagné le package Marathon Niscan. Elles ont gagné la tenue, la prépa encadrée par coach Johan Durand. Et donc, euh, elles sont là, notamment Alix qui nous rejoint. Salut Alix Hello Comment ça va Alix Eh ben nickel.
1: Bon. Je, je termine euh, ma deuxième semaine de, de préparation. Et, eh oui, après pas de dix
3: semaines, évidemment. De dix semaines, euh, ouais. Euh, Elodie dans un instant, bah, raconte-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Alix Alors,
1: eh ben, euh, on a commencé avec un petit cinq euh, fois 1000 sept fois mille, pardon. Euh, pas facile, hein. ah Olivier ouais n'a pas. <rire> c'est euh, sympa pour commencer la semaine. Euh, Quelle allure possible. Quelle allure, Alex euh, On rappelle, ton
3: objectif, c'est moins de quatre heures. Hein.
1: Mon, a... ouais, mon objectif, c'est moins de quatre heures. Ah. C'est entre 3h50 et 3h55 l'idée, ouais. euh, et l'allure sur le, le 7x1000, on était autour de, de
3: 4h45. Ah c'est bien, Bah donc t'es bien dans ton allure. Euh, dans les temps, ouais.
1: Ouais, ouais c'était la première séance de la semaine. Comment tu
3: l'as vécu, <rire> euh, ça, ça a été ouais
1: physiquement ça va mais mentalement assez long ah, Donc, oui. euh, je pense qu'il y a encore du boulot sur sur le mental mmh. euh, en tout cas pendant les, les fractionnés parce que euh, la sortie longue hier c'est plutôt c'est plutôt bien passé à hein, 1h50 euh, mieux passé au euh, niveau mental ouais.
3: Eh oui, mais c'est ta carence, ma petite Alix, on te l'avait dit, hein. Toi, t'aimes oui. pas, t'aimes pas bosser le fractionné, mais c'est ce que tu te faire progresser, hein. Euh... Ouais, je sais.
1: Je as sais. tourné en <rire> rond sur la
3: piste?
2: Et
1: <rire> oui. Et, et ouais, c'est ça, ça aussi. Est difficile, tu difficile. te faire
2: courir, gambadé euh, gambader que, que ouais. tourner en rond sur une piste de 400 ouais. mètres, quoi.
1: Ouais. ouais, je préfère me mettre un objectif, euh, courir dans Paris, euh... Ça, je trouve ça un peu plus facile pour le mental que, que tourner en rond et faire mmh. une vingtaine de tours. Quoi.
3: Ouais, mais coach, on l'a dit, c'est tout l'enjeu pour Alix, développer sa, sa DMA oui, et, son, et le moteur.
2: C'est exactement c'est ça, Si c'est son point faible. Il faut aussi travailler, renforcer plus ses points faibles que ses points forts. Des fois, c'est un atout numéro un dans une préparation. Et, euh, et ouais, c'est ça. Travailler la, la, le secteur course qui lui manque, euh, travailler se, se fractionner pour vraiment euh, euh, pousser un peu la machine et se débrider ouais. euh, pour après être à l'aise sur les sur les allures de, de 5 au kilo, c'est important vrai. Ouais.
3: Et puis Elodie est là avec nous également, notre Rennaise, notre Bretonne. Salut Elodie. Oui, bonjour à tous. Et comment ça va? Ça va très bien. Bon, comment s'est passée la semaine, la deuxième semaine de préparation alors
5: euh, bah, Plutôt pas mal. Je pensais pas tenir forcément les allures et tout est passé. Donc, euh, bon. je suis contente de moi. Elles doivent maudire Durant et Olivier euh, Gaillard. Compliqué. Ça, j'adore.
3: <rire> quand tu voient le programme en début de semaine, mais qu'est-ce ah qui ouais. nous a fait celui-là C'était quoi non, ton non, programme c'est
5: vrai que c'est dur. Euh, bah, j'avais quand même dit que j'avais 7 fois 1000 en début de semaine.
3: Ouais. Quelle allure, toi, du coup parce que toi, ton objectif, c'est plutôt... 4
5: Entre 4,25 et
3: 4,15. Ah ouais, donc euh, là, on est sur 14, 13 kilomètres. Et ça va, t'as tenu ouais. les allures
5: Ouais, Ouais, j'ai tenu les allures, ouais. Mais je sincèrement, je pensais pas que ça, ça me paraissait énorme sur le papier. Et puis, en fait, c'est passé.
3: Alors, ah. ça, ça c'est important aussi, euh, Johan Durand, quand on attaque une prépa marathon. Parfois, sur le papier, les allures peuvent nous sembler folles. Et puis, oui. en le faisant, on se rend compte que ouais. que, que ça, ça des, devient accessible, en fait. Des
2: fois, on se met des barrières. Hein, ouais, ça C'est vraiment psychologique. Ouais. On se dit, putain, ça me paraît dur ou enfin... C est, c est, ça a l'air trop vite et au final, on se rend compte que quand on les, les, les pratique et quand on les passe, bah, finalement, c'était n'était pas si dur. Donc, c'est vraiment là où on se dit que c'est psychologiquement où, où des fois, il y a des espèces de, 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 de brides qu'il faut réussir à faire sauter pour pour pas avoir peur de la séance. Parce que si la séance est placée là et si, si Olivier l'a mise là, c'est parce qu'elle est importante et, et vous êtes capable de la passer sans aucun problème.
3: Et les filles, Elodie et Alix, vous êtes avec une championne du monde du 100 km qui a couru donc sans bornes à 4 14, 14 oui. km heure. Donc elle est avec nous Floriane. T'as Floriane C'est plutôt sympa ce qu'on ce qu'on leur offre comme ça, la prépa encadrée et personnalisée. Est-ce que toi tu aurais des conseils à leur donner, Floriane, toi aussi qui est une marathonienne avertie, c'est une distance que tu adores, les principaux conseils, je sais pas, que tu pourrais donner à Alix et à Elodie pour atteindre leur objectif
4: euh, ben bah déjà bonjour les filles et euh, et après ben bah, je sais pas si c'est déjà leur leur premier euh, marathon ou, ou pas. Alix Mais... non, Elodie ouais.
3: euh, c'est ton premier ou t'en en as déjà fait Oui
4: oui, moi c'est ah, non ton non c'est premier. Mon ouais,
3: c'est ça. Ouais,
4: ça. Oui. Ben bah, moi c'est vrai que ça serait la valeur sûre quoi, c'est de de partir sur des allures euh, qu'on connaît, qu'on a travaillé, enfin les allures que vous faites en fait sur les sur les sorties longues et euh, et normalement euh, le voilà, si c'est passé sur les sorties longues, ça devrait passer à l'entraînement donc euh, même si au début euh, on paraît, ça, ça paraît euh, facile sur les premiers kilomètres, euh, c'est ne pas s'emballer et bien euh, bien rester sur les allures euh, travaillées, quoi. Pour ouais. aller au bout et. Et, et en fait profiter de son marathon aussi parce que du coup euh, si on prend pas le mur comme on dit on, on profite deux fois plus de sa de sa course quoi. Ah,
3: et puis Floriane tu me disais il faut bouffer du 100 du 200 du 300 mètres quoi c'est ça. Ouais.
4: <rire> c'est ça et puis il faut vraiment bien <rire> se donner quoi à fond.
3: <rire> ouais parce que c'est ce qu'elle déteste hein, évidemment Floriane le, le fractionné court. Est-ce que vous en avez eu les filles Alix et Elodie un peu de fractionné court. Est-ce qu'est-ce qui vous a prévu le coach du 30-30 des trucs comme ça non?
1: Alors cette semaine on n'a pas eu de fractionnés cours, on a eu que du long. Ah. Euh, mais je, je crois que ça arrive les semaines suivantes.
2: Donc, aïe, aïe, aïe. Il y a
3: pas des,
1: des cotes, des petites cotes. Euh, ah, moi j'ai eu semaine des cotes moi. La ah,
5: semaine prochaine. Voilà, tiens,
2: voilà t'as
3: été servie toi,
5: Tu T'as fait quoi
3: alors comme séance de côte euh,
5: C'était deux fois 6 fois 30 secondes.
2: Bon,
3: ouais, ça, long, ça a été, plus.
5: ouais. Bah, pareil, j'ai été surprise. Je, bah, je suis partie fort, pareil sur les premiers, je me dis je tiendrai jamais, puis au ouais. final ça tenu. Bon Et ben voilà. Euh,
3: dernier mot avant de vous, avant de vous euh, laisser tranquille les filles. Floriane est-ce que tu as un conseil pour elles pour la gestion de course C'est devenu ta spécialité. On le disait, donc tu arrives à tenir une allure extrêmement longtemps. Est-ce qu'il y a des petits secrets comme ça Je sais pas dans ce qui est euh, ravitaillement, euh, allure, euh, même le mental. Euh, penser à quelque chose. Est-ce que tu as des petits comme ça, des petits conseils que tu peux leur donner aux filles
4: Ouais, moi c'est vrai que j'essaye de m'évader, c'est ce que je disais là sur mon 100 km, c'est ce que j'ai pas mal fait. Et après, quelque chose de plus concret, c'est bien sûr bien travailler le, le ravitaillement, c'est-à-dire euh, penser à boire même si on n'a pas soif. Et euh, ensuite, penser euh, à bien tester voilà les gels ou ce qu'on souhaite manger euh, pendant, euh, pendant la, la course euh, sur les sorties longues et à l'entraînement pour euh, répéter en fait euh, tout pareil euh, le jour de la course.
3: Elodie, tu avais des problèmes de gel, ils sont réglés Ça y est, tu as trouvé la marque qui te convient ou pas
5: Oui, bah, j'ai commencé justement aujourd'hui, j'avais ma séance longue, ah. j'ai commencé à voir, et justement j'avais une petite question, Vas-y. parce que du coup dans ma séance, c'était 1h50 à l'heure 2, avec 4 fois 10 minutes aux alentours de 4h58, sauf que je n'arrivais pas à faire 4h58, j'en avais plus autour de
3: 4h40, 4h45. Ah et eh ben, bah, t'es viré. C'est -ce un problème. Non, non, bah écoute, demande au coach, qu'est-ce qu'on répond le coach à ça alors
2: Le coach, il se tire les oreilles, il va ah. te tirer les oreilles. Ah. Non, bah, c'est pas important, mais comme on l'a dit, euh, euh, c'est important, important de respecter les allures, euh, parce que si t'es en sur-régime, si tu vas trop vite, euh, le plan, il est établi sur, sur 8 à 10 semaines, enfin, sur 8 semaines, et donc euh, il est calculé pour gérer ces allures-là, et si tu vas trop vite, bah, quelque part, tu, tu uses un peu ton énergie, euh, euh, ton réservoir d'essence, en gros, tu, tu l'utilises un peu pour rien, et peut-être que, euh, du coup, là, un jour où la séance sera difficile, bah, parce que tu auras trop donné sur cette séance là tu bah, t'auras plus l'essence le, le, nécessaire sur la sur la séance suivante donc euh, c'est important de mémoriser les allures le corps il a une mémoire donc il faut on travaille à des allures précises à son allure marathon pour que on a, on l'apprivoise et on, on s'habitue à cette, cette allure là donc c'est quand même important de respecter après euh, si tu c'est toujours mieux d'aller trop vite que pas assez vite mais euh, il faut quand même essayer de, de mieux maîtriser les allures quoi
3: Bon, eh ben okay. écoute, sinon tu
2: partiras trop vite au jour du marathon et c'est un risque aussi quoi.
3: Exactement. Ouais. Et euh, bah écoute, hein, on, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de la préparation. On vous retrouve rapidement, hein, Alix et, et Elodie. Merci d'avoir été avec nous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour vous. On vous encadre jusqu'au 30 octobre et ce marathon euh, Niscan. Merci les filles. Merci à bientôt, à évidemment. Ça à bientôt. Donc, et, bonne prépa. Je, et je rappelle à ceux qui ont tenté leur chance pour les 40 dossards supplémentaires, vous aurez la réponse en, en début de semaine. Gardez espoir, il euh, y a des possibilités. Euh, Florian Hot, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore cette semaine. Voilà, on était ravi de te recevoir une deuxième fois surtout après un, un tel exploit. Et puis Mais on merci a on a conservé la tradition de la musique hein, évidemment. Ah que, bah oui. Toi qui écoutes euh, évidemment euh, beaucoup de de musique en courant, RMC Running aussi parce que tu aimes bien écouter nos épisodes donc euh, oui. on te remercie aussi. Mais euh, tu écoutes pas mal de musique et tu as donc choisi euh, voilà, Emiliana, euh, CK, je crois que vous avez déjà celle-là. Non, c'est pas, pas la
4: même.
3: Ah, elle est pas mal celle-là. Voilà, hein. mm -hmm. ouais. bon, on est plus sur une sortie euh, lente, quoi. Ouais, chill.
4: Voilà, récup, ouais. tranquille. Ouais.
3: Là, t'es pas sur du 200 ou du 300, quoi. Là, non. <rire> non, là, là c'est
4: clair. C'est le coucher voilà. de soleil
2: avec son Provence. Ouais, ça
3: c'est pas validé <rire> par Jérémy, là. C'est <rire> Et alors, le, la deuxième, plutôt un peu plus, à mon avis. Camilla Cabello, bam bam bam, ça donne ça. Ouais. Ouais. Avec Ed Sheeran. <rire> Geoffrey Sharpie il t'a aidé pour le choix <rire> sa chanson préférée c'est pour
4: ça qu'il me sonne ouais. <rire> ah, il a essayé de me le vendre hein, le camilla il Sharpie, c est
3: fatigue Un peu plus c'est incroyable ah oui. il me dit on imagine Florian en train de danser sur la table à 6h du matin ah oui, bah, ah, voilà. bah, pas toutes les semaines
2: <rire> peut-être de temps
3: en temps pas voilà Florian merci d'avoir été là tu embrasses Michael de notre part merci évidemment. à vous ça va euh, tu oui. salues ton coach et tu seras toujours la bienvenue dans RMC Running euh, Avec grand plaisir. Euh, voilà, donc euh, Bravo. Pas, et puis, euh, on croise encore pour Bravo. 2024. Voilà. <rire> ça, ça on espère qu'il y aura euh, Hot, Durand et Navarro. Et Navarro comme ça, voilà, voilà exactement. Et ouais.
2: Boutron pour faire les, les interviews d'après-cours. Ah, Boutron, marathon <rire> pour tous.
3: On espère ah ouais, quand même. Ah, moi j'aurais moins de pression que vous, les gars, mais bon. Euh... Ah, là quand même. Euh, merci oui. Florian en tout cas à bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci coach, merci, merci. On te dit à la semaine prochaine. Au plaisir. plus super qui vous attend la semaine prochaine évidemment et toujours ce conseil, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer.